0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Auch unser zweites Thema beschäftigt sich mit einer Leitlinie. Rund 100.000 Schwangerschaftsabbrüche werden pro Jahr in Deutschland durchgeführt, weil eine Frau das Kind nicht austragen kann oder möchte. Das ist ähnlich häufig wie eine Blinddarmoperation. Doch obwohl eine Abtreibung ein häufiger medizinischer Eingriff ist, wie es die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe formuliert, gibt es in Deutschland erst seit Ende Januar eine Leitlinie, die den Stand der Wissenschaft über medizinische Maßnahmen vor, während und nach einem Abbruch zusammenfasst. Im internationalen Vergleich hat Deutschland damit erst sehr spät eine entsprechende Handlungsempfehlung bekommen. Warum das so ist und über den Inhalt der Leitlinie möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Magdalena Schmude sprechen. Guten Tag, Frau Schmude. Guten Tag, Frau Satori. Hallo. Warum hat die DGGG, das ist die Abkürzung für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, warum hat sie erst jetzt eine Leitlinie erstellt?
1: Weil bisher schlicht der Wille dazu gefehlt hatte, wenn man das mal zugespitzt formulieren möchte. Die DGGG hielt eine solche Leitlinie nämlich bisher für schlicht nicht notwendig, wie der Leitlinienkoordinator Matthias David gesagt hat. Denn das darin festgelegte Vorgehen sei schon lange gelebte Praxis. Erst politischer Druck hat dann dazu geführt, dass es die Leitlinie jetzt doch gibt. Denn 2019 hatte die Große Koalition der DGGG dann den Auftrag erteilt, diese Handlungsempfehlung doch zu erstellen. Und welche
0: Motivation hatte die Regierung dann dafür?
1: Die Leitlinie steht nicht alleine, sondern gehörte zu einem Maßnahmenpaket des Bundesgesundheitsministeriums, um die Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland Abbrüche vornehmen, zu verbessern. Also letztlich, um eine entsprechende Versorgung für die Frauen in Deutschland zu sichern. Denn es führen hier immer weniger Medizinerinnen diese Behandlung durch. Und da könnte eine Handlungsempfehlung, wie sie die Leitlinie ja ist, eventuell helfen, um mehr Sicherheit zu schaffen. Leitlinien sind zwar nur Empfehlungen für Ärzte und Ärztinnen, aber wenn die anders handeln und es gibt dann Komplikationen nach so einem Eingriff, dann müssen sie sehr gut begründen können, warum sie nicht der Leitlinie gefolgt sind. Mhm. Und während die rechtliche, die rechtliche Lage bei einem Schwangerschaftsabbruch in Deutschland schon sehr lange sehr klar geregelt ist, fehlte der medizinische Rahmen bisher komplett. Und es
0: gibt ja auch viele andere Routineoperationen, die häufig gemacht werden, für die es auch Leitlinien gibt. Also warum dann nicht ja. dafür? Kommen wir doch mal an zu der Leitlinie. Was steht denn drin? Was sind denn die wichtigsten Punkte?
1: Also der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass darin der medikamentöse und der operative Schwangerschaftsabbruch als gleichwertig bezeichnet werden. In Deutschland werden bisher mehr als 50 Prozent der Abbrüche durch Vakuumaspiration, also durch Absaugen, durchgeführt. Etwa ein Drittel erfolgt medikamentös und 11 Prozent immer noch als Kuretage, also als Ausschabung. Das ist die körperlich belastendste Methode. Wenn man in
0: andere Länder guckt, dann sieht das da zum Teil sehr anders aus. Also in Schweden zum Beispiel erfolgen über 90 Prozent der Abbrüche durch Medikamente. Kann man davon ausgehen, dass in Zukunft auch in Deutschland mehr
1: Abbrüche durch
0: Medikamente indiziert, also eingeleitet werden?
1: Also, obwohl das eigentlich eine ja, schonendere Methode ist, ist das erstmal nicht zu erwarten, denn die Leitlinie sagt bisher nur, dass die Methoden gleichwertig sind. Eine Empfehlung für den medikamentösen Abbruch wollte die DGGG noch nicht aussprechen, denn bisher fehle die Evidenz, dass die medikamentöse Abtreibung tatsächlich besser ist. Und auch zur Versorgungslage in Deutschland fehlen noch Daten. Also ob den Frauen wirklich überall beide Methoden zur Verfügung stehen und sie die Wahl haben. Mhm,
0: gut, dann hofft man ja, dass da demnächst bessere die Studienlage besser sein wird. Wie sieht es denn mit Abbrüchen nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel aus? Also dafür ist es jetzt geregelt, aber danach. Tauchen die auch in der Leitlinie auf?
1: Äh, nein, Abbrüche ab der 14. Schwangerschaftswoche äh, tauchen da noch nicht. Auf. Die aktuelle Leitlinie beschränkt sich auf die ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis. Laut DGGG war das auch eine bewusste Entscheidung. Denn nach dem ersten Trimenon läuft ein Schwangerschaftsabbruch methodisch ganz anders ab. Und auch die rechtliche Situation sei eine andere. Und das wollte man wohl nicht vermischen. Eine eigene Leitlinie für spätere Abbrüche ist aber auch nicht geplant. Und daran gibt es Kritik, unter anderem von den Doctors for Choice Germany. Das ist eine ja ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten, die sich für selbstbestimmte Familienplanung einsetzen. Wo wir bei der Kritik sind, gibt es noch andere Kritikpunkte an der Leitlinie? Ja, die gibt es. Die äh, Doctors for Choice kritisieren unter anderem, wie die Leitlinienkommission besetzt war, die das Papier erarbeitet hat. In dieser Gruppe hätte niemand gesessen, der oder die tatsächlich konkret mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun hat. Also selbst welche durchführt oder Frauen in dieser besonderen Situation betreut. Aber wer an so einem Papier mitarbeitet und wer auch nicht, das entscheidet ja mit ganz konkret darüber, was am Schluss drinsteht. Mhm. Außerdem seien bestimmte Themen ganz ausgeklammert worden, darunter die gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es ja aktuell immer noch Diskussionen. Und dann wird kritisiert, dass internationale Empfehlungen, wie zum Beispiel die der Weltgesundheitsorganisation zur Abtreibung, nicht berücksichtigt worden sind. Das war in dem Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums eigentlich auch so vorgesehen. Und äh, der letzte oder ja, ein wichtiger Punkt, auch die Gruppe kritisiert, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland noch immer kein verpflichtender Teil der Ausbildung von Gynäkologen und Gynäkologinnen sind. Und das zu ändern, könnte die Versorgungslage vielleicht effektiver verbessern als die neue Leitlinie selbst. Das hoffen die DFC. Mhm.
0: Auch in Deutschland gibt es nun eine Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche. Warum das spät ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern und was drin steht und was nicht, darüber sprach ich mit der Wissenschaftsjournalistin Magdalena Schmude. Vielen Dank.